0: A campanha do pessoal aqui na cidade do Rio de Janeiro foi uma campanha muito bonita, foi uma campanha muito forte. A gente costuma dizer que foi um girassol no asfalto, né? porque a gente vive um ciclo de uma crise muito grande da esquerda brasileira, acho que há um fim de um ciclo da era do PT, que é muito forte, que não é oriundo exclusivamente do golpe, mas dos erros também cometidos pelo PT durante o seu governo, e isso atinge a esquerda como um todo, não só a quem fez parte do governo. Você tem um processo de crise de tudo que se identifica ou se aproxima é, de qualquer imagem de esquerda. Né? A esquerda pagou um preço muito alto nessa eleição municipal. As eleições municipais no Brasil elas são muito importantes. Nós temos mais de 5 mil municípios aqui no Brasil e numa vida cada vez mais urbana. Então o contexto das eleições das cidades ele tem uma relevância para a política nacional muito forte.
1: Sendo assim, eh, apesar de tudo, o Rio de Janeiro tem uma característica muito especial. porque É a única grande cidade em que a esquerda Exatamente. disputa a segunda volta. A única cidade não não fosse mais. Tem que haver alguma diferença. A esquerda aqui conseguiu claro. emergir como uma alternativa. Não foi assim em, outros, em outras prefeituras.
0: É, eu acho que o que diferenciou a esquerda no Rio de Janeiro de outras grandes cidades... Nós tivemos campanhas bonitas de outras grandes cidades, mas que não conseguiram chegar ao que a gente chama de segundo turno. Eu acho que aqui a gente teve um trabalho de base muito grande. Eu acho que houve uma aliança de esquerda, não uma aliança pensando em partidos políticos para aumentar o tempo de televisão. Houve uma aliança de esquerda com os movimentos sociais feitos a partir, principalmente, de um programa. Nós ficamos um ano e meio debatendo se a cidade fosse nossa. Era o nome que nós demos ao programa de governo da gente. Então, foi um programa que teve a participação de mais de 5 mil pessoas opinando sobre a cidade. Então, foi um programa que foi debatido em todas as favelas, em todos os bairros, em todas as categorias. Então, foi um programa amplamente debatido e democrático. Se criou um trabalho de base muito forte, que eu acho que a esquerda brasileira, de alguma maneira, veio perdendo. Eu acho que a governabilidade é, petista, de alguma maneira, atrapalhou muito o trabalho de base. Né? É, se pensava muito mais em estratégias eleitorais com grandes partidos, com acordos de cúpulas e não com trabalho de base. Eu acho que aqui no Rio a gente fez um caminho contrário. A gente fez um trabalho de base e eu acho que isso resultou a possibilidade, mesmo com um tempo muito pequeno de televisão, a gente tinha 11 segundos só no primeiro turno, mas a gente consegue derrotar o PMDB e a gente chega a 18% dos votos e vai para o segundo turno com uma força militante nas ruas muito grande. E no segundo turno a gente dobra essa votação, a gente consegue chegar a 40% dos votos, mas não suficiente para derrotar o Crivella
1: que era outra força. Na verdade, no segundo turno tu enfrentaste o governismo, não é? Porque o Crivella tinha sido ministro do governo do PT, é. bispo da Igreja Universal do Reino de Deus e, e um representante de uma direita que tu a caracterizarias como é que tu é difícil.
0: Creves, o, o Crivella é ele é o, um dos donos da Rede Record, que é a segunda maior emissora de TV só perto da Rede Globo. Ele é líder maior da Universal junto com Edir Macedo ele é sobrinho do Edir Macedo, ele era senador, tinha sido ministro da Dilma, e ele no segundo turno consegue ter o apoio do PSDB, ele tem o apoio dos tucanos, ele tem apoio do, do PSD, ele tem o apoio é, de todo o leque da direita com ele, inclusive o apoio do PMDB, do próprio PMDB, né? Apoio do Garotinho, então ele tem o apoio do, de todas as forças conservadoras ali, então isso foi... E a Igreja Universal, eles têm um trabalho de base muito forte, nós tivemos um apoio muito grande das religiões de origem afro, né? totalmente. Tivemos uma, um apoio grande dos católicos. É, vários padres católicos se colocaram na campanha da gente, rompendo com a diretriz é, do arcebispo. Mas mais de 85% dos evangélicos votaram no Crivella. Eu acho que esse é um desafio que fica para a esquerda também, né? De debater com esse campo evangélico que cresce muito, cresce muito um nos meios mais pobres da cidade. É, como é que é esse trabalho de base. A Igreja Inversão trabalha também com a utopia, com uma outra utopia, que não é a nossa, mas trabalha também com a utopia. Eu acho que ali acho que tem um, um, uma atenção que a gente tem que dar maior. Mas foi uma campanha belíssima, uma campanha que mobilizou diversos setores, muitos jovens na campanha, de vários bairros diferentes. O lugar onde a gente mais cresceu foi na Zona Norte, na Zona Oeste, que são as áreas mais pobres é, do Rio de Janeiro. Então a gente cresceu no voto popular. Isso acho que isso é importante dizer.
1: E o que é que falta para ganhar, quando tu tens um... Líder populista, carismático, religioso, que tem um discurso que não é imediatamente organizável no campo político, não é? Porque apela à religião dessa forma. Como é que se pode vencer um fundamentalismo religioso? A, gente, é vinha no,
0: a gente vinha num crescente grande. O problema da gente foi que a primeira semana de campanha a gente perdeu praticamente... Essa, a gente não sabia se a gente ia para o segundo turno. A gente, desse, a gente percebeu que conseguiríamos ir para o segundo turno na véspera da eleição. Então, a gente também não se preparou para esse segundo turno com alguma antecedência. E, de repente, a gente tem 10 minutos de televisão, tem que conseguir mais dinheiro, tem que, enfim... Então, a gente perde uma semana de campanha se estruturando no segundo turno. E foi uma semana que nós fomos muito atacados pelas redes sociais ligadas ao Crivella. atacado de forma muito baixa, né? Com mentiras, enfim... Redes de WhatsApp, redes de telefonia... Foi uma campanha muito suja, muito baixa, né? feita pelos aliados do Crivello. Também uma campanha que a gente demorou a conseguir responder, uma campanha que a gente não sabia como responder. Ataques bárbaros, ataques dizendo que a gente tinha relação com o tráfico de drogas, né? enfim, acusações que a gente depois teve que entrar na justiça, mas a gente perde uma semana de campanha, que eu acho que foi uma semana decisiva. Acho que mais uma semana de campanha a gente conseguiria estar muito próximo a ele. Agora, de qualquer maneira, ficam algumas lições desse trabalho de base, discutindo mais com o setor evangélico, de uma estrutura de campanha que precisa ser melhor. A gente teve muita dificuldade na estrutura de campanha, porque é muito desigual, né? O Crivella gastou 10 milhões na campanha dele, uma campanha rica, uma campanha com, com muitos recursos, com muitos aliados. A gente não, não, não tem e não terá isso, mas precisa se estruturar melhor. Agora, eu acho que a gente acertou muito mais que a rua a gente chega a 40%, 1 milhão e 200 mil votos. E a gente alimenta a ideia de que a esquerda não morreu, né? de que existe uma outra esquerda, existe uma outra forma de se fazer a esquerda. Existe o financiamento coletivo da campanha. Tivemos 14 mil doadores de campanha pelo Brasil inteiro. Né? Então a gente faz um financiamento coletivo, um programa coletivo. Acho que nasce uma outra maneira de fazer política no momento de crise da esquerda, que é muito importante para a gente.
1: E como é que vês é a consequência para a esquerda brasileira? Porque há uma situação de crise, um golpe polaciano, a um derrota da Dilma e um o governo Temer que começou muito cedo a ser muito agressivo, do ponto de vista económico e social, mas com uma base maioritária no Congresso, portanto, pode aprovar praticamente tudo o que quiser. Como é que tu vês estes dois anos e a importância do desta campanha no Rio de Janeiro para a formação de um novo polo político na esquerda, uma transformação da esquerda.
0: É, eu acho que essa, esse ciclo de direita no Brasil ele é um tanto quanto inevitável. Nós vamos nós vamos verificar uma ascensão da direita, isso já está acontecendo. Foi um golpe muito duro, muito violento na democracia brasileira e um golpe que tenta se estruturar, pelo menos a médio prazo. Né? Nesse momento, eles tentam aprovar uma PEC que congela todos os investimentos, principalmente educação e saúde, nos próximos 20 anos. É um golpe muito duro. É uma maneira de enfrentar uma crise, que é uma crise de receita, mas eles enfrentam cortando despesa dos setores mais necessitados. Isso tem levado de alguma maneira a esquerda também às ruas. Isso tem levado a esquerda a se organizar nas praças públicas, o que eu acho que é bom. Né? Mas mostra uma linha de governo federal nos próximos anos que será de recessão, de será de perda de direito muito forte para a classe trabalhadora. É, eu não tenho a menor dúvida que esse ciclo de direito, em algum momento breve, essa conta vai chegar. Eu acho que hoje há um desgaste da esquerda, um desgaste do PT muito grande, que todos os sinais da crise se atribuem ao que foi a gestão do PT Isso feito pelas mídias Feito pelo próprio PMDB Mas isso com o tempo não se sustenta Daqui a pouco essa conta vai chegar ao PMDB Vai chegar ao governo tem A grande pergunta que fica é o que a esquerda faz nesse tempo Como que ela se reestabelece Como que ela se reorganiza Porque se for para a esquerda daqui a dois anos Voltar a se apresentar da mesma maneira com os mesmos erros de agora Não vai adiantar muita coisa Então acho que o trabalho de base o trabalho relacionado à pauta desses setores mais pobres é fundamental, então eu insisto muito, a gente fez isso no Rio de Janeiro, aproximar o debate da esquerda de um debate sobre direitos humanos, que é diferente da Europa, o debate sobre direitos humanos aqui é um debate sobre as entranhas internas das cidades, as cidades surgem criando muros para se proteger do que vinha do lado de fora, a origem das cidades, na Europa, inclusive. Hoje as cidades brasileiras criam muros para se proteger de quem está dentro, é uma contradição do modelo de cidade que você tem. Hoje a cidade se protege da pobreza que ela mesma cria. Eu acho que a esquerda brasileira precisa entender esse recado. É porque muitas vezes não está mais na porta da fábrica, a grande contradição do capital trabalho. Está na porta da favela, está né, na precarização do trabalho, está né, numa juventude negra e pobre que está sendo morta, tem um genocídio em curso no Brasil. Então eu acho que tem uma pauta que a esquerda precisa entender, que tem que ser dela para um enfrentamento de luta de classes que precisa ser, precisa resistir. Eu tenho dito muito isso, mais do que resistir. A esquerda precisa reexistir, a esquerda precisa se reorganizar na sua pauta, escutando mais do que falando, né? sendo mais democrática internamente. Eu acho que aqui no Rio a gente mostra que isso é possível e que está é, é, perto de acontecer.
1: É, finalmente, tu vês alguma... Comparação entre a vitória do Trump e esta emergência de fundamentalismo, <risos> de ideias religiosas, fanatismo político, conservadorismo da direita, liberalismo agressivo, talvez alguma. Eu acho que
0: não tem como não fazer essa comparação. Foram várias charges que surgiram aqui no Rio de Janeiro do Cristo Redentor abraçando a estátua da Liberdade e dizer: Vem que eu te compreendo. Né? Então foram muitas as brincadeiras aqui traçadas de um cenário que não é para brincadeira, que é muito triste. Eu não acho que o Trump foi eleito exclusivamente pelas barbaridades que ele dizia, mas ele não é derrotado apesar das barbaridades que dizia. Eu acho que essa é uma reflexão importante para que a gente faça. Aquilo que para gente era uma piada, era um motivo de risada, vira realidade, né? O Rio de Janeiro nunca tratou o Crivella como motivo de piada, como o Trump foi tratado. Mas é algo muito ameaçador, ou tão ameaçador quanto. É muito difícil prever o que será o governo Trump como é muito difícil prever o que será o governo Crivella. Né? Qual é a relação da Universal com o exercício de um governo, o exercício de, do governo de uma cidade como o Rio de Janeiro. Agora, não é animador. E eu acho que a esquerda tem que se reorganizar e resistir nas suas práticas para que possa ser mais forte daqui a pouco.